0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，你好，我是凌晨。今天我们来说说冬天寒冷，现学保暖知识还来得及吗？衣服是不是越厚越好呢？破除迷思，越厚不一定越暖。人类作为恒温动物。达到热舒适性最基本的条件是维持人体热平衡，即自身产生的能量和向环境散失的热量之间能量交换的平衡。当气温较低的时候，我们新陈代谢产生的能量会向环境耗散。如果服装的保暖性较差，人体就会散热过多，产生热亏损，导致体温下降。对于冬服而言，人们往往在选择材质的基础上，选择厚度较高的产品。然而，材质的选择相较于厚度，往往更为重要。棉花和羊毛都是较轻、较细、中空度较高的纤维，在透气保暖方面性能优异。而原料是聚酯纤维，经多道复杂工序加工处理而成的摇粒绒，可以说在各方面模仿了羊毛，不仅质地轻盈，御寒能力更是羊毛和棉花的二到四倍。羽绒自不必说，作为一种来源于鸭或者是鹅等水禽动物的天然蛋白质，在保暖材料中绝对占据着不可替代的位置。鸭绒和鹅绒在形态上的差异，导致了保暖性能上的优劣。鸭绒和鹅绒都以半球状的绒朵的形式存在。一般情况下，呈散射状球形的绒朵的蓬松度和保暖性都较好。鹅绒比鸭绒保暖效果更佳的原因就在于鹅绒的绒朵一般比鸭绒的大。热导率，保暖的终极奥义。热导率是单位面积长度的材料在单位温差下和单位时间内直接传导的热量。关于热导率，最直接的感受就是触摸同样温度的铁块和木头。会觉得铁块更冷一些，这就是因为铁的热导率比木头高，而并不是两者温度不同。因此，冬服材质的热导率一般都比较低，其中羽绒的热导率更是低于棉花和羊毛。厚衣服由于增加了导热的长度，从而降低热量的传递，所以在一定程度上解释了厚度与保暖之间的神秘联系。然而，要说什么东西热导率最小，那就是静止的空气。对于既定的衣物而言，纤维间能夹持的空气越多，空气越静止，服装的保暖性越好。棉花也好，羊毛也罢，其中空的纤维可以固定较多的空气，使保暖空气保温层包覆身体。羽绒纤维的比表面积很大，粘附静止空气的表面积也大。想象一下前面提到的蓬松朵绒，就能感受到空气被朵绒的绒朵纤维抓住的温暖触感。另外，经常被消费者视为廉价货的腈纶材料，反而更容易吸附空气，所以在制造空气保温层的能力方面也非常出色。总之，哪种材料具有固定静止空气的能力，哪种材料便在保温候选中占据一席之地。那么，是不是空气层越厚越好呢？答案是否定的。空气层厚度非常低的时候，保暖性也很低；空气层厚度超过一定值以后，保暖性又会下降。这主要是由于太多的空气会开始流动，形成热对流，增加了散失的热量。需要强调的是，热绝缘效果好的一定是静止的空气，而不是流动的空气。是想，你穿着一件厚厚的羊毛衫，站在北京零下十度的寒风中，绝对抖到怀疑人生。当身体释放的热量加热了衣服纤维间固定的静止空气，我们觉得很温暖。但吸收热量后的空气密度会降低，于是会自动上升，空出来的地方就会被旁边的冷空气补充，在形成对流的同时，人体周围的空气一直是冷的，当然就会感到寒意。所以，最适宜的空气厚度对于保暖来说是非常重要的。这也就是为什么羽绒服要保证一定的充绒量。同一种材质制成纤维的工序不同，得到的纤维结构会不同。同样的纤维，编织方法不同，衣物的保温性也会相去甚远。多管齐下，隔绝寒冷。综合来说，衡量服装或保暖材料保暖性能的指标，可以采用一般是克罗值来表示。克罗值越高，表明隔热能力越好，保暖效果越好。以某吸湿发热保暖内衣系列而言，三个级别普通款、背舒暖、高舒暖的克罗值分别为 0.193、0.236、0.349； 而服装表面滞留空气层的克罗值为 0.78。看起来，即使穿上三套，也就勉强超过了一层滞留空气而已。不过，为什么它的保暖效果感觉非同寻常呢？这是因为它采用了多种复合材料，多管齐下。人造丝吸湿性较强，主要用来吸收人体水蒸气，并将其转化为热能；聚酯则保证了汗液能较快烘干；腈纶负责吸附空气，制造空气保温层。对于在冬天如何选择保温效果好的服装，这里就有了一个大致的通用原则。第一，选择天然羊毛或人工聚酯纤维类的衣服，这些衣服制作冬服确实有先天的优势，其材质本身的热导率比较低。在选择羽绒服的时候，鹅绒绒朵相较鸭绒绒朵较,较大，能固定更多的静止空气，保温性能会得到提升。第二，一定厚度的衣服是保暖的前提，毕竟厚度的增加会降低热量的传导。即使臃肿一些，但穿的厚仍然是最朴素的保温方法。第三，多重衣服叠穿是增加空气层的好办法，但请记住要增加静止空气层。下一期我们要来说一说核工程师看《流浪地球二》，三千核弹炸毁月球办不到。听完记得点击订阅果壳电台哟。我们下期见，我是凌晨。